0: Donc, samedi, le 4 juillet, fête de l'indépendance américaine. De notre côté, par contre, vous écoutez l'épisode spécial du Geek Collectif, couverture de l'événement Montreal Comic-Con 2015. Mon nom est André Parquet, accompagné, comme à l'habitude, de mes collaborateurs, mais certains invités spéciaux aussi. Donc, pour les prochaines minutes, ce que vous aurez droit, c'est un résumé de notre journée numéro 2 de Comic-Con. Donc, les gens vont pouvoir vous expliquer un peu les conférences auxquelles ils ont assisté, Assister, pardon, fin de journée, hein? on, on commence à déparler quelque peu. Donc, euh, expliquer un peu les conférences auxquelles on a participé, les achats où on a fait, parler un peu de notre expérience comme en général. Donc, pour débuter le bal, euh, je vais prêter le micro à un dénommé Michael LaRouche, euh, qui a fait quelques apparitions déjà à l'émission, donc Michael LaRouche euh, du Conservatoire Rétro et euh, aussi aujourd'hui qui qui avait la chance de travailler derrière le comptoir de Tribute Games. Donc euh, Mike, je te prête le micro et je te laisse nous expliquer ton expérience. C'est vrai, la dernière fois que je suis venu au show, j'ai travaillé chez Ubisoft Montréal, mais depuis
1: j'ai découvert la la vie et j'ai décidé d'aller la voie indépendante. En fait, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée d'aller chez Tribute Games si vous me connaissez un peu personnellement, vous savez que ça fit totalement avec ma personne. J'étais un gros tribut de rétro gaming, un gros tribu de Pixel Art. Fait que je suis vraiment content d'être là. Fait que on était là, euh, une gang de tribute. On était là avec Yannick Bézil de Trois Bières, avec euh, Justin Cyr, qui est le game designer et l'artiste principal du jeu qu'on est en train de présenter au bout de tribute qui est Curses and Chaos, qui va sortir très bientôt. De, c'est éminemment, on attend le, le go de Sony. Fait que moi, c'était euh, j'ai déjà une expérience de bout parce que l'année passée, on a fait le bout de RZO c'était comme une deuxième expérience pour moi en tant que boot, mais c'est encore. prend ça en, comp- en, t- en tant que développeur indépendant. Fait que c'est vraiment spécial à essayer de vendre un jeu, mais au final, vendre quelque chose, c'est vendre quelque chose. Fait que c'est genre le même genre de pitch qu'on fait. c'est comme Tu connais-tu Tribute, euh, tu connais-tu Mercenary Kings? Puis j'ai remarqué que vraiment, Mercenary Kings a vraiment cap- capté le, le collectif, si on veut. C'est vraiment... Euh, la porte d'entrée est vraiment là. Le monde rentre... Euh, tas dit que tu es King. Ah oui, Mersnakey, King. j'ai joué à ça sur PS4. Euh, le monde a vraiment trippé. Puis euh, dans notre boot, ça a été, il euh, y a eu des temps morts un peu. Mais en général, le monde ont vraiment apprécié. Le monde, il arrête au bout, il regarde, on voit les intérêts. Ah oui, là, tu leur parles du jeu, ils sont vraiment intéressés. Puis qu'est-ce qui m'a vraiment fasciné du, du boot, c'est voir des petits kids, vraiment, qui viennent jouer. On est les deux kids qui venaient tout le temps, qui essaient de venir tout le temps, venir au jeu. Puis c'était vraiment le fun de voir ça parce que on, on se doute un peu que Pixel Art c'est comme si tu es un truc de vieux schnock genre qui, qui vivent un gros trip de nostalgie mais finalement on se rend compte que ça ça, ça les jeunes aussi c'est vraiment, on dirait qu'ils voient quelque chose peut-être que c'est passé plus sain, c'est pas euh, c'est plus cartooné. je sais pas qu'est-ce qui les attire vraiment là-dedans mais bref ma grosse journée de, au Comic-Con cette année c'est vraiment de derrière le bout de, 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 de tribu mais ça m'a permis d'aller voir au moins, j'ai, moi, j'ai, pu, j'ai pu aller voir au moins un panel, le panel, le panel de Gwenulie Christie, qu'on vient juste de sortir, euh, si vous checkez un peu l'horaire, qui, était, euh, qui fait euh, Brand of Tart dans Game of Thrones, C'était super intéressant. Elle euh, a dit pas mal de, de points, comment elle est devenue actrice, euh, posé beaucoup de questions sur son, tra- son entraînement physique, euh, c'est quoi son rôle représente. Parce que c'est quand même un rôle assez euh, unconventional pour une femme quand même, mais c'est quand même un rôle assez strict. J'ai vraiment apprécié, euh, j'apprécie, j'apprécie toujours aller à des Q&A aller dans les Comic-Con. C'est pas mal ça, mais mon activité principale dans les Comic-Con. Les boutiques m'intéressent vraiment moins. La seule boutique que je vois c'est genre le Griffon Bleu, puis m'acheter des jeux rétro, là, c'est pas mal juste ça. Là. Fait que c'est pas mal ça, moi mon expérience de Comic-Con. Encore une fois, euh, j'apprécie, c'est toujours le fun, euh, rencontrer plein de monde que je connais, du monde de, même de, de ma ville natale qui sont pointés qui sont là. Je fais comme Hey, tu fais là, toi! <rire> » Fait que c'est
0: toujours cool de, d'être en convention. Merci beaucoup, Mike. Écoute, euh, Donc les gens vont pouvoir te suivre sur le le conservatoire rétro. Euh, J'aime ce que tu as expliqué du du panel de Gwendolyn Christie, dans le fond, où euh, on on voyait qu'il y avait une tendance forte. Ce qui est le fun, c'est de voir qu'on a un personnage d'influence. La la, la grosse tendance qui qui ressortait de là, c'était qu'on avait un un personnage féminin qui n'est pas nécessairement faible, qui est est fort, qui se tient droit. Euh, Moi, personnellement, j'ai été étonné aussi par la prestance de Gwendolyn, qui est c'est une femme de 6 pieds trois à rentre sur le stage comme une tonne de briques avec son café Starbucks, sa robe, une bonne humeur. C'était, c'était vraiment intéressant à parler avec elle, elle très britannique, très loufoque un peu à, à ses heures. Donc, c'était vraiment joyeux. Écoute, euh, Milter, toi, euh, ça s'est passé comment à date ton Comic Con? Bien, moi, à
2: date, euh, je me fais du fun, ça, c'est sûr et certain. Euh, cette année, je te dirais que euh, les QA, c'est quelque chose que je cours moins. Euh, on checkait, moi puis ma femme, on faisait l'horaire sur Guidebook, un peu des affaires qui nous intéressaient, puis finalement, on s'est rendu compte que les petits panneaux nous intéressaient un petit peu plus cette année, c'est, c'est, je sais pas pourquoi, là. Pas, pas qu'on n'aime pas les gros artistes du Q&A, mais comme moins euh, moins tentés là, d'aller voir nécessairement que, ce qu'ils ont à dire, puis... Euh, on est allé voir tantôt, puis peut-être que je me trompe de son nom. J'essaie de voir dans mon sel, je trouve pas la photo que j'ai prise. Il me semble que c'est Jean-Michel Bertiome qui a donné un panel ce matin euh, début. C'est ça son nom. Olivier me confirme son nom sur euh, Mar- comment Marvel vous rend plus intelligent. Puis euh, c'était pas nécessairement sur comment euh, Marvel lire du Marvel euh, va te rendre plus intelligent directement. Mais c'était le fait d'être un fan de, un peu de, de bande dessinée, puis comment que l'écriture est conçue. Le nombre de, de comme il disait, de threads qui sont dans l'histoire. Dans le fond, c'est combien de sous-histoires qui sont dans une BD, puis combien d'histoires qui se déroulent en même temps. Euh, l'explication des crossovers, un peu la curiosité du monde à vouloir faire comme « Hey, ils sont en train de me renseigner sur euh, tel numéro qui complète un petit bout de l'histoire que je sais pas. » ben eux autres, ils, ils, ta curiosité te rend plus intelligent sur le fait que moi, je veux apprendre cette bout-là. Puis des fois, c'est le contraire, c'est genre tu lis l'histoire puis tu dis comme, « Hey, je le sais, moi, ça. » C'est comme ton knowledge te force à, à boucher les trous d'une histoire avec d'autres, d'autres euh, cossins de, de, de BD puis de niaiseries même fait que c'est, c'était bien intéressant, son affaire. Puis euh, le gars, j'imagine qu'il nous écoute pas du tout. Mais euh, je voulais le dire après, mais il y avait trop de monde qui se sont pitchés sur lui. Il était très étonné, premièrement, qu'il y avait autant de monde dans son panneau. Mais le gars devrait se partir un podcast. Parce que il y en, ah, il y en a deux. gars Olivier il me dit qu'il y en a deux. Puis, je ne le savais même pas. Bon, ben, il, y a, il y a déjà deux podcasts. Septième Antiquaire, puis quoi? Pas en stock, mais... Est-ce que c'est aussi élaboré que ça? OK, bon, bien, je vais commencer à écouter ces deux podcasts. Je ne savais même pas qu'ils existaient. Fait que euh, écoutez ça, le monde. Parce que je m'en ai dit, s'il n'y en a pas, il faut qu'il en fasse un. Parce que c'est ça, c'est super bon. Aussi, euh, on magasinait sur le floor. Puis euh, sans compter tous les achats que moi et ma femme, on a fait pour les enfants. Parce que c'est très tentant de leur acheter acheté plein de petits cassins puis euh, même, même une fois qu'on a acheté ça on, on regarde le stock puis on est comme « ah, check ça, il me semble qu'il aimerait ça » puis ma femme, elle me chicane, elle me dit comme « non, pense à toi, et pense plus aux autres, tu as déjà acheté des affaires » fait qu'à date, je m'ai juste acheté euh, trois comics, si je me trompe pas deux Punisher, puis un vieux Spider-Man team-up avec Daredevil puis euh, des, des affaires de même euh, on cherche euh, des petits porte-monnaies des artisans, pis tout. on trouve rien à date, il euh, y en a plein de, de beaux, pis tout, mais euh, ce n'est pas exactement ce qu'on cherche fait que, euh, c'est ça mais il y a plein de belles affaires des, des, sérieusement je veux acheter des affaires, mais je sais juste pas où, euh, où tout garocher mon argent, parce que j'ai le goût de m'acheter une figurine aussi de quelque chose mais j'ai acheté deux pop euh, comment tu appelles ça, des pop euh, faco Funko, ok, ouais, ça me faco, ça faisait weird un peu, mais des pop Funko, on a acheté un Poison Ivy puis un Harley Quinn, fait qu'on a déjà eu un peu de figurines, mais tu sais, une de plus des fois serait cool, je check ça, là, je cherche les deals surtout, il y en a pas tant que ça, mais je suis content de voir qu'il y a bien des affaires que j'ai achetées l'année passée qui ont triplé en valeur déjà. Fait que, c'est, c'est, c'est intéressant. Là. Ma, tu sais, tu sais, tu ma Batman Spy Led que j'ai acheté juste parce qu'elle était affreuse, rose, là. Elle rendue 10$. Je l'ai payé une pièce l'année passée. Fait que je suis comme, wow. Fait que, c'est pas mal ça. Sinon, euh, j'ai hâte euh, d'aller voir plein d'autres affaires tantôt, là. Il n'y a pas des Clicks nulle part. Je suis un peu en crise. Mais, euh, c'est ça. Je continue de chercher
0: des Row Clicks. Merci, Joe. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu plusieurs panels. On est allé faire le tour. On a participé à un enregistrement, ben pas participé, mais on a pu assister, en fait, à un enregistrement d'un épisode live des Mystérieux étonnants. Melter a participé indirectement. Je vous épargne les détails, mais on va simplement mentionner Purple Drink. Donc, euh, on va vous inviter à écouter l'épisode live des Mystérieux étonnants en direct de Comic-Con. Ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y, y, y a une présence quand même importante des de QC cette année. Donc, euh, la scène Web Québec prend un peu de son envoie soit par le biais de multijoueurs, les mystérieux, on a eu Anthony Gravel aussi, l'épée légendaire. Donc, il y a plusieurs gens qui, qui vont interagir, des panels qui sont quand même assez insistants. Euh, insistant, pardon, intéressant, excusez-moi, je déparle. Donc, on a eu euh, droit à un panel aussi, une conférence euh, qui euh, attrayait au niveau, est-ce que la critique de jeux vidéo se doit d'être objective? Donc, il y a plusieurs bons sujets. Puis, effectivement, comme Inter le mentionnait, c'est le fun d'aller voir les gros, euh, les gros Q&A avec les vedettes, mais des fois, par contre, ça vaut la peine d'aller s'aventurer dans les, euh, les panels indie et les autres choses comme ça. Au niveau du floor, effectivement, plusieurs artistes qui sont disponibles, plusieurs produits disponibles. Donc, vous l'avez entendu, suré dans le background. On a avec nous aussi Olivier Leblanc-Lussier qui s'occupe de la zone techno-culturelle. Donc, euh, je vais passer le micro à Olivier qui puisse nous décrire son expérience Comic-Con à date.
3: Oui, bien, la, cette année, c'est la première année qu'on couvre euh, le Comic-Con en tant que média pour, euh, pour couvrir l'événement. Euh, quand même, beaucoup de panels que j'ai couverts depuis hier. Euh, j'ai, hier, j'ai vu euh, le panel de David Ramsey euh, qui est Diggle dans Arrow. Et puis euh, il nous a parlé un petit peu de, de ce qui s'en venait dans, dans Arrow puis toutes les dérivées de avec euh, euh, The Legend of Tomorrow, un petit peu, mais sans trop vraiment donner de détails. Euh, par la suite, j'ai vu le panel de Joel State, qui est euh, Madame euh, dans Firefly. Par contre, euh, puis ça fait très longtemps que j'ai vu la série, j'étais un petit peu déconnecté avec ce qui se fait, mais il n'y a pas eu tant de questions avec elle. C'était beaucoup plus euh, des questions sur... Euh, sa maternité, qu'elle, qu'est-ce qu'elle aime comme bouffe, euh, qu'est-ce, c'est quoi ses tripes. C'est comme, ok, c'est un petit peu étrange, là, mais ça fait changement de ce genre de panel. Et euh, le dernier hier, c'était le, le panel de Garden of the Galaxy avec Michael Rooker et Sean Scott. Euh, panel assez étrange parce que c'était. Il répondait aux questions, mais sans vraiment répondre aux questions. C'était quand même très casual, c'était vraiment. T'sais, il ne se prenait pas au sérieux. Puis c'est comme, il y en a un qui pose, quelqu'un pose une question à un des deux, ben l'autre faisait, Ah, oh, pas intéressant. Puis il se narguait tout le long. Euh, Michael Rooker, il est arrivé en retard, à peu près 15 minutes. Puis pour faire son arrivée, il, euh, il est allé poser une question à Sean Scott. Puis avec euh, la cap- un capuchon, casquette, prendre un petit Oui, est-ce que. Pis, il, parle, il pose une question sur euh, Michael Rooker, puis euh, finalement, il monte sur scène. T'sais comme une espèce de rockstar qui arrivait en retard, c'était quand même drôle. Euh, pour ce qui est d'aujourd'hui, j'ai vu euh, les mystérieux ont fait un panneau sur euh, les personnages féminins, c'est quand même intéressant. Ben, c'est sûr qu'avec Jake Dion, euh, on s'attend un petit peu à du n'importe quoi des fois, mais son personnage était au rendez-vous. Euh, euh, c'était plus euh, une genre de découverte des personnages forts, un petit peu un début de réflexion sur, qui sur les, les, les personnages forts féminins. Puis pourquoi il n'y avait pas cette importance-là avant. Par la suite, Jason Momoa, euh, par, parler un petit peu d'Aquaman, mais pas tant que ça. Euh, un petit peu de Game of Thrones, des questions sur le passé, est-ce qu'il ferait des changements, whatever. Puis assez rockstar comme personnage, parce qu'avec ses lunettes fumées, gros tatou, tout, assez bonne présence sur scène. Euh, par la suite, euh, c'est. Le, le, le panel que bientôt est allé euh, avec Jean, Jean-Michel Bertium, que, super intéressant, euh, peut-être un petit peu plus académique, mais quest ce qu'il me disait après, c'est qu'il fait le même genre de panel dans les universités, mais avec 25 personnes devant lui, parce que c'est très universitaire, puis il capotait, il était vraiment sur l'extase, tu le vois, il, était, il avait le goût de sauter partout, puis changer le monde, qu'il me disait. C'était vraiment super le fun. Et euh, finalement, j'ai vu euh, Steve Cardenas, le deuxième Power Ranger rouge, euh, ben, un petit peu décevant comme con- conférence parce qu'il n'y avait pas t- beaucoup de monde je pense qu'on était 40 dans la salle là. fait que c'est euh, une chance qu'il y avait un animateur pour euh, un petit peu euh, poser des questions parce que le monde il était comme ok euh, il, il revenait souvent reposer des questions à les mêmes personnes fait que, un petit peu ah, malaisante quand même un personnage important pour certains mais pas assez d'intérêt t- t- pour tout le monde fait que, en gros c'est ça euh, je, je, je suis allé lui poser une question, mais il a pas pu me répondre. J'ai demandé qu'est-ce, qu'est-ce, qu'il pourrait de, qu'est-ce qu'il ferait pour s'il pouvait designer le prochain set des ordres qu'ils ont Puis sur le coup, il a, fait, il a comme été figé. Il ne s'attendait pas à ce genre de questions-là. Il me dit ben Viens me la poser sur ma page Facebook, je vais y réfléchir puis je te répondrai plus tard. Fait que, c'est ça pour aujourd'hui.
0: Excellent, Olivier. Il hey, y, y a une chose que j'ai remarqué cette année, puis euh, ça m'a rappelé un peu. Je suis allé euh, écouter un brin de Jason Momoa euh, également. Je me suis souvenu de la photo légendaire, qui est une de mes meilleures photos que j'avais pris à vie, de Jason Momoa, voilà, euh, je crois que c'est l'année passée. Ouvre là deux ans, je ne me souviens plus, j'ai un blanc, mais moi bon, corrigez-moi, excusez-moi la folie Comic Con, de Jason Momoa avec une grosse flûte de bière à ce moment-là sur stage. Puis, je suis arrivé en retard à Jason Momoa cette année, puis je me souviens d'une phrase légendaire où je m'assois dans la salle, je prépare mon objectif, je sors mon appareil photo, et quand je déclenche, Jason Momoa, dans ses mots, explique qu'hier soir, il y a eu un dur combat contre Montréal, et Montréal a gagné. Donc, euh, à date, c'est deux en deux sur les hangovers de Jason Momoa pendant ses panels à Comic quand même assez intéressant. Un autre fait divers aussi, je me mords les doigts. J'ai croisé Antawa, un, un de nos auditeurs que j'aimerais saluer d'ailleurs, euh, qu'on voit couramment dans les, les conventions. Antawa euh, et son, son compatriote m'ont fait regarder des photos. J'ai manqué la conférence de John Barrowman. John Barrowman, pour les gens qui ne sont pas familiers, c'est le Dark Archer dans Arrow. John Barrowman. Euh, j'ai eu un choix déchirant, j'ai dû négliger son QA pour le bien-être de mon alimentation personnelle, donc pour aller me nourrir en bonf québécois. Par contre, John Barrowman est embarqué sur le stage avec une robe d'Aurora dans Star Trek en disant aux gens "Mais si vous autres, vous avez le droit de faire du cosplay, moi aussi. Fait que pour ensuite se déhancher en dansant, donc, je me mords un peu les doigts parce que j'aurais pu prendre la photo d'une vie, euh, selon moi. <rire> Puis malheureusement, p- par la suite de se changer sur le stage, donc, euh, j'ai posé une question euh, à Ottawa et son compatriote. J'aurais demandé si ça cotait le panel qu'on avait vu de Bruce Campbell à Ottawa Comic Con qui était un des meilleurs panels, selon moi, que j'ai vu de ma vie. Et on m'a dit que ça le dépassait. Donc, euh, John Barrowman, partie remise. Euh, si vous voyez ce nom-là euh, dans Futur Comic Con pour des Q&A, allez faire un tour. Ça va être fort intéressant. J'aimerais, euh, j'aimerais savoir l'opinion de Guillaume. Guillaume, j'ai eu la chance de te suivre sur le floor. Euh, Guillaume, c'est le comic geek un peu du crew. ben pas un peu, en fait. C'est le comic geek du crew. Milter, je m'excuse, t'es détrôné après un avant-midi avec Guillaume. Guillaume, parle-nous de ton expérience comme un en date. Là, je sais que t'as un, un sac de BD assez pesant qui te suit. Donc, explique-nous ça en détail. Oui, en
4: effet, moi, je ne vais pas dans les gyms. Je vais au Comic Con puis je traîne des BD dans mon dos. Après ça, je vais des épaules grosses comme Momoa, mais ça dure hein, deux jours. Après ça, ça refond. Euh, en gros, ce que je fais, moi, j'ai, j'ai deux euh, visions un peu. C'est que euh, je suis pas un spéculateur. C'est que moi, quand je fais signer quelque chose, je le garde. C'est comme mon petit trésor, ça, ça va dans ma collection. Donc, ce que je fais, c'est que j'amène des BD d'artistes qui sont présents. Euh, je les fais signer. Des fois, il y a certains artistes qui sont plus généreux qui vont faire des, euh, des sketchs. J'en ai montré un justement, André, d'un artiste euh, Francis Manupal qui a travaillé sur euh, Superman, Batman et Flash. Euh, ce qui est le fun, c'est que la plupart des artistes sont super généreux, sont super, en euh, cette année, je devrais dire, sont très généreux, très jovial, très, euh, il y a beaucoup d'entre-gens. Il y a deux ans, quand j'étais venu, ça n'avait pas été le cas tout le temps. J'avais eu quelques Prima Donna qui, euh, qui chargeaient des fois euh, des gros prix pour euh, des signatures. ben cette année lui était peut-être un peu moins Michael Goldman je pense qu'il s'appelait il y avait en tout cas il y en a qui sont un peu plus euh, euh, difficiles d'approche mais par comparaison la première fois que j'étais venu au Comic Con il y a deux ans ça m'avait coûté en tout peut-être une quarantaine de dollars pour plusieurs artistes juste pour faire signer cette année c'est une fois 5 dollars et c'est tout donc pour un artiste qui on s'entend c'est une légende vivante c'est lui qui a fait le Secret Wars numéro 8 le fameux cover orange avec le black suit donc en gros c'est ça moi je me promène j'ai mes BD j'ai fait signer par les artistes, ou ce que je fais des fois, c'est que je vais acheter des BD sur, les, sur, sur, sur place que je vais faire signer. Comme par exemple cette année, j'ai, fait, j'ai acheté une BD, un, un, un volume relié, que j'ai fait signer par Yannick Pocket, qui est un chic type. C'est un de mes faits euh, saillants de la journée, en fait, Yannick, qui euh, a fait un genre de concours, euh, un, un draw-off, un genre de dance-off de dessin. Avec mon garçon de 7 ans que je traîne avec moi en fin de semaine. Donc, mon garçon a fait un dessin, Yannick a fait un dessin, ils se sont échangés le dessin et euh, j'ai pas eu à payer, dans le fond, ben, mon fils a pas eu à payer, moi, euh, pour le sketch. Donc, ça va se ramasser dans un cadre dans sa chambre. Euh, sinon, côté panel, euh, j'ai été aussi. Euh, Bien, à cause du. Oui, le panel de Mass Effect qui était avec les voice actors, qui était excellent. On a eu le droit à un... ce pas un vrai scoop parce que le site est déjà en ligne pour annoncer le prochain Baldur's Gate. Donc, on a eu le droit à des nouvelles intéressantes qui sortaient un peu du cadre de Mass Effect. On n'avait pas le droit de parler de Mass Effect 4. Euh, un peu comme on n'a pas eu le droit de parler de Star Wars avec Gwendoline, mais c'est, 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 on, s'y, on s'y attend. Euh, j'ai bien aimé le panel de Mystérieux étonnants. Je suis arrivé en retard à cause du euh, concours de dessin avec Yannick Paquette, mais euh, j'ai eu la chance de poser ma question euh, qui a fait bien rigoler plusieurs personnes. On a eu le droit à, au, au, on ça, au, au, au gourou du podcast ou de, de, de la scène techno euh, du Québec. Euh, Denis Talbot est venu faire son tour. Euh, ça a été, euh, le Purple Drink de Milter. On, 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 de on fait le tour. Vieille. On fait, une impression. On fait le tour. On a du bien des gens heureux. Euh, ça fait une journée, moi, bien intéressante. Je, je vais un peu dans, avec la famille au niveau des, euh, la, du ratio petit podcast versus gros podcast. Je me rappelle, il y a deux ans, il y avait le Battlestar Galactica qui avait vraiment volé la vedette, il y avait beaucoup de gros euh, panels. Cette année, beaucoup de petits panels super intéressants qui valent la peine. Puis il reste encore une journée. Donc l'année, demain, euh, je pense que ça va être un peu plus dans les euh, indie gaming. Puis on va voir, là, euh, côté achat, j'ai assez fait d'achats. Je ne parlerai pas de mon temps euh, si je veux rester en vie. Il y a certaines personnes qui aimeraient peut-être pas ça, savoir combien j'ai dépensé, mais non, j'exagère, ça fait partie de l'aura du Comic-Con, mais si j'ai un conseil, allez voir les artistes parlez-leur, ils ont des histoires à n'en plus finir, c'est toujours intéressant.
0: Merci Guillaume, et bien pour ma part, dans le fond, ça a été une journée forte en marche, en prise de photos. Euh, accroché ma casquette dans mon viewfinder à ce moment-là. Mais, euh, beaucoup de conférences, beaucoup de panels. On, bon, j'ai débuté la journée en me promenant quelque peu sur le show floor, pris des photos. Il y a beaucoup de... Il faut que je me familiarise avec le terme des costumadiers, des costumadières. Donc, du, du bon vieux cosplay, comme qu'on aime l'appeler. Euh, la, la Donc Beaucoup de beaux costumes cette année. J'ai beaucoup de photos que je vais pouvoir télécharger ce soir. Je crois qu'Olivier aussi en a plusieurs qui vont être disponibles sur son site, la zone techno-culturelle. À ce moment-là, vous allez pouvoir aller visueuter. Mais en gros, de belles conférences. Mark Pellegrino euh, qui jouait le rôle de Lucifer dans Supernatural, qui a joué également dans Dexter que malheureusement, ben, brûlez-moi sur la place publique, je n'ai pas écouté. Euh, C'était un, un bon panel. Euh, hier, il y a eu Jewel State aussi également. Que, Jewel State, là, on s'entend-tu, c'est le genre de fille que tu veux juste donner un câlin. Là? C'est, c'est, c'est la, la neighbor next door. C'est, c'est la belle fille cute, le fun euh, que personne ne pourrait vraiment détester. Euh, J'adore son panel, même que, moi, moi j'ai, ben c'est ça, comme Olivier vient de le mentionner, vous ne l'entendrez probablement pas parce qu'on a un seul micro, mais elle, elle nous a raconté une anecdote à un moment donné, elle dit, chez nous, il y a, il y a juste des « nice cheese », parce que le monde lui pose la question, ça, c'est, c'est quel fromage, ça? « That's a really nice gouda. That's a really nice old cheddar. » Fait que tu sais, dans le fond, selon elle, à chaque fois qu'elle explique c'est quoi un fromage, elle dit toujours que c'est un très bon vieux. Euh, donc, à ce moment-là, c'est un peu le running gag dans ses amitiés. Mais euh, plusieurs euh, panneaux de conférences, Jason Momoa qui est encore sous-mort avec ses lunettes fumées cette année, « Not giving a fuck » avec sa bouteille d'eau. Euh, ça, ça a été un bon Comic-Con. Pour moi, ce que je trouve difficile un peu cette année, c'est qu'effectivement, comme Guillaume l'a mentionné, il n'y a pas de thématique, de, 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 de grosses thématiques. On a eu les conventions Star Trek, on a eu le Battlestar Galactica Reunion cette année. Année, c'est le cours partout puis essaye de couvrir tout en même temps. Puis, euh, prie que tu manques pas de batterie dans ton appareil photo. Donc, euh, c'est un bon comic C'est un comic un peu épuisant. J'ai hâte à demain pour Joe Flanagan. Euh, Aujourd'hui, Joe Flanagan, que je suis un fan de Stargate Atlantis, fini à ce moment-là, donc j'ai hâte à demain. Ce soir, ce qui va être intéressant, on a le droit au feu d'artifice à ce moment-là, Hydro-Québec, qui vont être sur la, la terrasse au 7e. Il va y avoir du fun à ce moment-là. Euh, demain aussi, également, on va avoir Karen Gillian et Caitlin Blackwood à ce moment-là, qui vont faire un, le Guardians of the Galaxy, comme Guillaume me mentionne. C'est surligné sur sa feuille. Euh, premièrement... Il y a un panel sur Doctor Who aussi demain. Mais props à Guillaume pour une chose. T'ayant suivi ce matin, Guillaume, il y, y a les gens qui se font une liste de bandes dessinées, puis il y a Guillaume, que Lui il a imprimé les pages couverture des BD qu'ils voulaient classer par, à ce moment-là, artistes, écrivains, ou peu importe. C'était toute une aventure de le suivre sur le plancher. Euh, j'ai vraiment adoré ça. J'ai eu des belles discussions aussi avec euh, Stéphane et Martin. Euh, Martin qui est Stormtrooper dans la 501e, et Stéphane qui est, euh, est Mandalorien dans la, les Merc Commando. Je m'excuse, brûlez-moi si j'ai botché le nom. Mais on a eu des belles discussions euh, sur la conception des costumes. C'est un beau monde. Euh, ces gens-là recueillent des dons à ce moment-là pour le Make-A-Wish Foundation. C'est, c'est le fun. On a croisé High Chuck sur le plancher. On a eu une expérience avec Denis Talbot et les Mystérieux étonnants. En gros, Comic-Con, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce euh, c'est pas juste sur le show floor. Oui, il y a des pop à vendre. Oui, il y a des, des, des excellentes pièces d'artistes. En plus, je, je peux pas dénigrer le show floor. Des body cushions pour euh, Milter à ce moment-là et sa famille à ce moment-là. <rire> il y a également aussi un artiste dont j'ai oublié le nom, Guillaume, corrige-moi. Il faisait des Bouddhas avec des têtes de Star Wars, donc des têtes de Darth Vader, des têtes de, <rire> des têtes de Yoda à ce moment-là. Donc, euh, Mondo quelque chose. C'est, c'était génial. Euh, il s'est-tu foulé la cheville? On oh, a-tu une... « Michael LaRouche, c'est-tu foulé la cheville live? »« Ah, oh, fuck. Okay. » Donc, il y a aussi des accidents qui arrivent à Comic-Con. J'espère que Mike va être correct. Donc, en, en gros, venez faire un tour à Comic-Con. Regardez le show floor. Allez prendre des photos des costumes. Allez surtout aussi dans les conférences, allez voir les gens. Il y a a quelque chose qui se passe, c'est génial. Si vous nous croisez sur le terrain, parce que l'épisode va être en ligne demain matin, si vous nous croisez, demain, on va avoir des T-shirts à donner, on va croiser des gens, on va prendre le temps de jaser avec vous autres. On aime ça, c'est le festival de rencontrer des gens jaser, avoir des belles discussions. Donc, euh, en gros, c'était notre jour 1 et 2 de Comic-Con. Mon nom est André Paquette, vous écoutez l'épisode spécial Comic-Con, jour 2 du Geek Collectif, le podcast. Nous sommes disponibles via iTunes, Stitcher Radio, Podcast Addict, peu importe, vous venez d'entendre une petite canette s'ouvrir. Donc, vous pouvez nous retrouver au www.geekcollectif.com sinon sur le facebook.com slash Geek Collectif le podcast et le hashtag pour toutes nos belles photos notre contenu et tout le stock est le hashtag GCMCC15 Donc, on se revoit demain pour l'épisode jour 3.